0: Y yo creo que si, si fuéramos a decir cuál es la idea principal de todo el pasaje es ciertamente esa frase clara, vengo pronto. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, le ha querido decir a su iglesia a través de, del libro de Apocalipsis, yo vengo pronto. Esa es la frase que se repite, principio, en el medio, al final. Y, yo, y, y, esta, y esta palabra, vengo pronto, es una manera de resumir todo el libro. El libro, si de algo se ha tratado, es que el Señor viene pronto. ¿Verdad? Las palabras del Señor a las siete iglesias, ¿qué le estaba diciendo? Obedézcame, porque yo vengo pronto. Las, los siete sellos, ¿qué querían decir? Que el Señor venía en juicio. Las siete trompetas, ¿qué quería decir? Que el Señor está viniendo en juicio. Las siete copas, el juicio de Dios. Y después, al final, vemos literalmente la segunda venida. La batalla final, el juicio final. Si de algo se ha tratado el libro es, vengo pronto. Si en algo se puede resumir el libro es, que el Señor viene pronto. Pero qué el énfasis sobre la idea o el tema de las palabras. Tenemos El Señor viene pronto, pero tenemos esta, este tema general que, que, que llena y permea todo el pasaje. Y es eh, la idea de las palabras. Buscamos... Lo que hacemos con eso es que buscamos qué nos está diciendo. Qué nos está diciendo el pasaje acerca de esas palabras. Qué nos está mandando a hacer el pasaje acerca de esas palabras. Y si lo analizamos y nos damos cuenta que lo primero y lo más importante es que creamos que las palabras son fieles y verdaderas. Que las palabras son, miren el versículo 6. Mira cómo habla, a, abre el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué palabras? Vengo pronto. El tema de todo el libro ha sido vengo pronto. Ese es el resumen del libro. Y lo que el Señor quiere que sepamos es que todo eso que él nos ha dicho, que lo podemos resumir en vengo pronto, es que son verdaderas. Y por eso es que usa tanto la palabra testificar. Porque cuando tú testificas, cuando es algo legal, ahí es cuando nosotros testificamos para decir ciertamente palabras que son verdaderas. Y por eso nos lo dice así, de, de manera legal, para que sepamos que, que son palabras verdaderas, que podemos confiar en ellas. Y por eso tomamos bien en serio, ¿cuáles son las palabras? Que Él viene pronto, que Cristo viene pronto. Y todos los detalles que hemos visto acerca de la segunda venida del Señor en el libro de Apocalipsis, lo tomamos en serio, el Señor Viene pronto, el Señor viene en juicio, el Señor va a, a volver por segunda vez, va a haber una batalla final, va a haber un juicio final, y en medio de todo eso el Señor protege y guarda a su iglesia. Nosotros tomamos esas palabras bien en serio. Así que vemos que el Apocalipsis a, aquí en su epílogo cerrando, nos hace un llamado importante a que creamos, a que tomemos en serio las palabras de este libro pero no solamente es que las creamos no solamente es que las tomamos en, las tomemos en serio yo creo que también hay tres otras cosas que el pasaje nos llama a hacer nos llama a guardar esas palabras vengo pronto nos llama a compartir esas palabras vengo pronto y nos llama a proteger esas palabras vengo pronto que nos ha hablado todo el libro Apocalipsis. Así que lo que vamos a hacer el resto de nuestro tiempo es que vamos a ver cada una de estas con más cuidado, ese llamado que nos hace ahora el, el final del libro Apocalipsis a, a no solamente a creer esas palabras, sino guardarlas, compartirlas y protegerlas. Vamos a verlas uno a uno. ¿OK? ¿Sí? Imagínate que a ti te dijeran que te queda un mes de vida que tienes una enfermedad terminal y que lo único que te queda es un mes de vida. ¿Cómo tú vivirías? ¿Cómo tú vivirías tu vida? Esos 30 días que te quedan. Vamos a, vamos a ser bondadosos. 31 días que te quedan. Es diciembre. ¿Cómo tú vivirías? ¿Tú seguirías viviendo tu, tu vida como si no te hubieran dicho nada? Como si no hubieras escuchado eso, como si fuera cualquier otro mes ¿Ignorarías esas palabras? Claro que no, ¿verdad? Viviríamos con mucho cuidado, tomando bien en serio cómo vivimos, qué hacemos con nuestro tiempo, qué decisiones tomamos. No ignoraríamos el poco tiempo que nos queda, porque lo que te dijeron, lo que te dijeron es serio. Te dijeron, te queda un mes de vida, es bien serio. Vas a vivir una vida diferente. Así que hay una verdad que el libro de Apocalipsis nos ha revelado. El libro de Apocalipsis nos ha revelado una verdad. Vengo pronto. Y su recom la recompensa del Señor va viene con él para dar a cada uno según ha vivido su vida. Así que, ¿cómo hemos de vivir a la luz de, de esa verdad que se nos ha dicho? De que el Señor viene, viene pronto. Lo que el libro espera de nosotros es que guardemos esas palabras. Atesoremos esas palabras, no ignoremos esas palabras de que el Señor viene pronto. Mira lo que dice el versículo 7. Versículo 7 dice, por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor espera de nosotros no solamente que creamos que Él vuelve, sino que guardemos esa palabra de que Él vuelve. Miren el versículo 9. Dice, yo soy el ángel hablándole a, a Juan después de que cometió la, la burrada de postrarse ante él. Le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. El Señor espera que nosotros guardemos las palabras del Señor. Así que pregúntate a ti mismo. Preguntémonos, ¿estamos guardando las palabras de este libro. Pregúntate eso. Estamos guardando las palabras de este libro. Atesoramos las palabras del Señor. Principalmente tomar en serio que Él viene pronto, porque a eso es lo que se está <coughs> refiriendo. Pero también podemos preguntarnos si atesoramos la palabra del Señor en general. Atesoramos la palabra del Señor. Amamos la palabra del Señor y cómo eso se, se, se manifiesta en nuestra vida la leemos la estudiamos la, la escudriñamos la palabra del Señor y no solamente eso sino esas palabras del Señor tienen efecto en nuestra vida nos dominan esas palabras nos controlan esas palabras, nos guían esas palabras nos advierten esas palabras, tienen efecto esas palabras en nosotros. No solamente si las leemos, las, las, las escuchamos, les prestamos atención a esas palabras del Señor. Las palabras del Señor te frenan, te frenan, te impulsan, te mueven a vivir una vida diferente. Ah, no hago esto por las palabras del Señor. Voy a hacer esto por las palabras del Señor. Las palabras del Señor te alegran, te, te dan ánimo. aun si el mundo se está cayendo a tu lado, tu, la palabra del Señor te, te alegra, te llena, te satisface, te entristece. Cuando nos llama a arrepentirnos, te conmueven las palabras del Señor. Porque eso es guardar la palabra. Guardarla no es simplemente agarrar la Biblia y meterla al bolsillo o, te, o tenerla en el carro. No, es mucho, mucho más que eso. O simplemente la escuchamos como si fueran cualquier otras palabras. O peor, o escuchamos más otras palabras y le prestamos más atención a otras palabras que a la palabra de Dios. A lo mejor guardamos más las palabras de, de nuestra mamá, de nuestro papá, de un familiar, de un amigo. Escuchamos la, más las palabras de las noticias, de las redes sociales, del Facebook, del TikTok, del YouTube. ¿Verdad? Cuando necesito un buen tutorial para hacer algo, le presto horas de atención a eso. Lo que este pasaje nos está diciendo, hermano, Cristo viene. Vengo pronto. Y con él, él va a traer su juicio a este mundo. Eso es serio. Es una advertencia bien seria. Y nos dice este pasaje que solamente aquellos, solamente aquellos que guardan, atesoran, aman, valoran sus palabras, solamente esas personas van a ser librados de la ira venidera Y nos tenemos que preguntar, ¿yo guardo la palabra del Señor? Porque un creyente, uno que ha nacido de nuevo, que tenía un corazón de piedra, pero ahora tiene un corazón de carne y el Espíritu de Dios vive dentro de él y lo guía y lo redarguye un creyente guarda, guarda. Las palabras del Señor. Y este pasaje nos confronta hoy, nos llama a examinarnos. Estoy guardando, atesorando, valorando, amando, escuchando la palabra del Señor. Solamente aquellos que la guardan, solamente aquellos que son creyentes, solamente no solamente que dicen ser creyentes, sino que por la manera que tratan a la palabra del Señor, se muestra, es evidente en sus vidas que son creyentes, como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y este pasaje nos dice que esa obra es que un creyente guarda la palabra del Señor. Tenemos que examinarnos y considerar si guardamos la palabra. ¿O no? ¿Y si no, qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, venir a Cristo, volvernos al Salvador. Y decirle, Señor, hazme nacer de nuevo, quita ese corazón de piedra que te ignora, que ignora palabras tan sublimes, tan, tan serias, tan preciosas, tan gloriosas, y dame un corazón de carne. Un corazón que, que responda al Dios del universo, al Dios que descendió y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, obra en mi ser. Hazme nacer de nuevo para que yo pueda ver el reino, para que yo pueda ver lo importante y gloriosa que son tus palabras. Porque hasta ahora las he ignorado cuando son tus palabras. Guardemos su palabra, hermano. Volvámonos a su palabra. Valoremos su palabra. Ustedes saben lo que es el honor de tener una Biblia, cuando generaciones de generaciones de cristianos no tenían. La única manera que podían escuchar la palabra era el día del Señor cuando era predicada. Pero nosotros tenemos una Biblia. Valoremos esa palabra. Tomemos esa palabra en serio, atesoremos esa palabra, leámosla estudiémosla, tengamos una relación cercana con la palabra de Dios, porque últimamente, cuando usted está leyendo esto, ¿qué usted está leyendo? Las palabras de Dios, la respiración misma de Dios, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero caminar más de cerca con Dios, Está la solución, bien sencilla. Guarda, guarda su palabra. Eso es lo primero que nos exhorta este pasaje. El Señor viene pronto. Déjame guardar su palabra. Ahora, volviendo a la historia del que le descubrieron una enfermedad terminal. Imagínense si durante ese mes. Esos 31 días que le diagnosticaron que le quedaban, esa persona descubre la cura a esa enfermedad terminal. La descubrió. Descubrió esa cura. Y se cura. Y, y pasan los 31 días y, 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 y llega otro mes y, y está sano. Ya no hay enfermedad terminal, se curó. Imagínate si ese fueras tú, ¿qué tú harías con ese descubrimiento? ¿Seguirías caminando por la vida como si nada, sin compartir eso con nadie? ¿O la compartiríamos con el resto del mundo? Es obvio, ¿verdad? Lo segundo que este pasaje nos llama a hacer con las palabras es a compartir las palabras a no quedarnos callados acerca de estas palabras de este libro, de esta profecía, miren el versículo 10 Dice, también me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca no las selles o sea no las olvides no deje a, a Juan eso significaba no dejes de enviarle esto a las siete iglesias y que las siete iglesias no dejen de compartirlo con otras iglesias y a nosotros no sellar significa compártelas disemínalas, repártelas distribuye las, espárselas anúncialas, dispersalas todo menos quedarse con ellas, menos quedarse callado porque el verso dice, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, porque como ya vimos, son palabras verdaderas, son palabras fieles, son palabras preciosas, por eso hay que guardarlas, son serias y por qué? porque son el único remedio al mal más grande del mundo. ¿Cuál es el mal más grande del mundo? No es el cáncer, no es el calentamiento global. Esos son problemas, pero hay un mal que es aún más serio. Y es que el juicio final cada día se acerca más. Cristo viene a pedir cuentas a cada ser humano, a recompensar a cada uno de acuerdo a cómo vivió su vida. Eso es serio. Porque en ese juicio, el resto de lo que nos dice la Biblia es que la paga del pecado es muerte. Que no hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. ¿Qué significa eso? En ese juicio todo el mundo va a ser hallado falto y va a merecer una eternidad en el infierno. Eso es el mal más grande que hay. Aquí lo que estamos son 80, 70 90 años aquí, pero estamos hablando de una eternidad de sufri sufrimiento consciente por el pecado. Eso es lo más serio que hay. Pero hay un nombre, solamente un nombre en el cual los seres humanos pueden ser salvos. ¿Y ese nombre cuál es? El nombre de Jesús. Cristo viene pronto. El nombre de Jesús. Esa palabra es verdadera, es fiel, es seria, es preciosa. Tenemos que compartirlo. No tenemos el cura del cáncer, no, no. Tenemos el cura de algo aún mucho más serio que eso. El dilema más serio de la humanidad. Así que este pasaje nos llama, no la selle, comparte la palabra compártela según el Señor nos da oportunidad a compartirla a otros versículo 14 y 15 le podemos decir a las personas algo como esto bienaventurados los que lavan sus vestiduras que según el capítulo 7 versículo 14 es lavarlas en la sangre del cordero, no, no piense que es tú mismo irte todas las noches espiritualmente a tratar de hacer algo para lavar tus tu vestiduras, no, no, no Tú no tienes que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Él murió por nosotros en la cruz. Ya Él pagó el precio. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad que veíamos la semana pasada. Bienaventurados. Bendecidos tres veces significa eso. le decimos eso a las personas tú quieres ser bienaventurado tú quieres tener vida vida plena vida eterna lava tus vestiduras en la sangre del cordero rinde tu vida a jesucristo pero también le advertimos como dice el versículo 15 afuera están los perros los hechiceros los inmorales los asesinos los idólatras y todo el que ama y practica la mentira si tú no te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser echado fuera, al infierno, al lago de fuego y de azufre. Es serio. O vienes a Cristo o vas a ser echado fuera. Eso es lo que tenemos que compartir con las personas. Pero a lo mejor tú piensas, sí, pastor, pero es que yo he tratado. La gente no quiere escuchar, no quieren escuchar, pastor. No vale la pena, no quiere escuchar. La gente no se arrepiente. Ese no es nuestro problema, hermano. Aquí no dice compártela si te escuchan. No, 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 no. Aquí dice compártela. Nuestra responsabilidad es no sellarla. Nuestra responsabilidad es compartirla según el Señor nos da oportunidad. Pero la obra de Dios es salvar a las personas. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Yo no sé, usted no sabe. El Señor, eso es, eso es el departamento celestial allá. Nuestra responsabilidad, nuestro departamento es compartirlas, no sellarlas. Mira lo que dice, por eso es que el versículo 11 dice que el injusto siga siendo injusticia. Que el impuro siga siendo impuro. Mientras nosotros estamos repartiendo, si no se arrepienten, que sigan haciendo injusticia, que sigan siendo impuros, pero que el justo siga practicando la justicia. Y parte de practicar la justicia es compartir las buenas nuevas. Y que el que es santo, siga guardándose santo. No usemos de excusas es que la gente no se convierte, es que la gente no quiere escuchar. No, no, no. Comparte. Comparte. Muchos van a ignorar, sí, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero nuestra responsabilidad es llamar y llamar y llamar. Y aquellos que el Señor ha escogido, el Señor los va a salvar. Algunos van a tener oídos para escuchar el mensaje. Dime, Eso lo vemos en el libro de los hechos. Ese de Pablo, esos apóstoles predicaban en todas las ciudades. Y nos dice que habían personas que el Señor abría su corazón. Por ejemplo, el corazón de Lidia en el capítulo 16 dice que el Señor abrió su corazón para que ella escuchara la palabra de Pablo. Eso lo hace el Señor. Pero hay otros que endurecen su corazón y le entraban a pedradas a Pablo o a los apóstoles. Y que ellos se callaban. No. Al otro día iban otra vez a seguir. No podemos usar la excusa. Tenemos que compartir. No podemos sellar estas palabras. Pero no es solo compartirlo con no creyentes. Es también compartirlo entre nosotros como hermanos. Si sí, lo compartimos con el vecino, con los familiares, con compañeros de trabajo que no conocen al Señor, pero entre nosotros tenemos que compartir esta palabra. Cuando nosotros vemos un hermano que está decaído, que está triste, que está desanimado, ¿qué le decimos? Ey, estas palabras son fieles, son verdaderas, son poderosas. Le decimos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Les recordamos que como dice Pablo en Romanos 8, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos va a ser revelada. Anímate, levántate. Cristo viene pronto. Estas palabras son fieles, estas palabras son verdaderas. Esta palabra es poderosa. Cuando vemos un hermano pecando o arrastrando los pies o dejándose de congregar, ¿Qué le decimos? Hey, hey, estas palabras son fieles. Estas palabras son verdaderas. Cristo viene pronto. Le rogamos que, como dice Pablo en Efesios 4, vive tu vida de manera digna. De, de acuerdo a la vocación con la cual tú has sido llamado. Vive una vida digna. Él dio su vida por nosotros. No podemos estar pecando. No podemos estar viviendo así de esa manera, hermano. Estas son palabras fieles, hermano. Estas son palabras verdaderas. Las creemos, las tomamos en serio, las guardamos, las atesoramos. Y las compartimos con todo aquel que el Señor nos dé oportunidad. Amén. Ahora, otra vez, el que tenía la enfermedad terminal, que encontró la cura. Y gracias a Dios que la, se decidió a compartirla con el mundo, ¿verdad? Ahí vamos bien. Pero ¿qué tal si antes de él compartir esa, esa cura... Con el mundo, así se dice, Max cura. Gracias. Okay. ¿Qué tal si antes de compartirla él, él la cambia, él altera la fórmula, le añade ingrediente y le quita ingredientes ¿Eso sería correcto? ¿Eso sería abominable? Eso, eso no, no hay palabras para expresar lo serio de lo que estamos hablando. Una, una enfermedad mundial y este hombre encuentra la cura. Y la va a compartir. Pero antes de compartir, la altera la fórmula. ¿Qué es eso? Y por eso lo último que este pasaje nos llama a hacer es a proteger las palabras. A conservar las palabras de este libro puras. Versículo 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y noten, noten el juego de las palabras. Si tú añades, si tú añades, Dios te añade a ti juicio. Y si tú le quitas, Dios te quita a ti parte al árbol y a la ciudad. ¿A qué se refiere por añadir y por quitar? Algunos han dicho que es añadir, por ejemplo, revelaciones extras. Por dar un ejemplo, como en vez de que fueran siete sellos, alguien dijera, no, son, son ocho, son nueve. Y por quitar, han dicho que es o no tomarlas de manera literal o no enfatizar lo suficientemente en las revelaciones del libro. Pero si dejamos que el contexto del libro nos guíe, y eso es lo que hemos estado haciendo para entender el libro, ¿verdad? No vamos ahora en la recta final a dejar de usar esa, esa herramienta. Si dejamos que el contexto nos guíe, podemos darnos cuenta que está hablando de un problema más específico. Recuerden las siete iglesias. Allí habían quienes estaban añadiendo, diciendo que se necesitaba un, un conocimiento adicional a la revelación de la Biblia, para tú poder tener comunión con Dios esos eran los nicolaitas de la iglesia de Éfeso o el problema por ejemplo no en Apocalipsis pero lo vemos en el Nuevo Testamento de los Gálatas que decían es que tú tienes que guardar las ceremonias de la ley para poder ser salvo estaban añadiendo requisitos a la comunión y a la relación con Dios pero también estaban los que estaban quitando a la revelación. Diciendo, por ejemplo, tú no tienes que vivir en santidad y temor de Dios. Tú puedes vivir una vida de pecado. A Dios no le importa eso. Él sabe que somos débiles, que somos de carne. Por ejemplo, esto estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo y en la iglesia de Teatira. Ahí estaba la que usa el nombre de la Jezabel que le enseña a mis siervos a cometer actos impuros. Estaban los, los que tenían la doctrina de Balaam, que estaban quitando a los requisitos, a la seriedad de lo que significa ser un creyente. Así que, por añadir a las palabras del libro, quiere decir que son personas que dice que tú necesitas otras cosas para tener paz con Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo único que necesitamos para ser librados de la condenación eterna? ¿Qué es lo único que necesitamos? Cristo. La fe en Cristo. La fe en la obra completa Suficiente, como dice el libro de Hebreos, hecha una vez y para siempre en nuestro lugar. Eso es lo único que necesitamos, hermano, para tener paz con Dios. Cristo es suficiente. Cristo es lo único. No hay que añadir nada. El momento que tú añades a la obra de Cristo, tú estás diciendo, Cristo, lo que tú hiciste en la cruz, bien bonito, pero... Como que te hizo falta un poquito. Así que yo voy a poner este granito, mío para completar tu obra que, te tengo que decir, fue insuficiente. Así que nosotros no añadimos, no añadimos a las palabras del libro. Nosotros decimos, Cristo es suficiente. Yo soy salvo solamente por la fe en Cristo y en su obra. Y solamente de esa manera tenemos entrada, herencia. Podemos comer de ese árbol de la vida, podemos entrar a esa ciudad celestial. Y los que dicen, los que quitan, son los que dicen que no hay que negarse a nosotros mismos, no hay que negarnos a nosotros mismos, no hay que tomar nuestra cruz, no hay que seguir a Jesús. El Señor te acepta como tú eres. Ven tal como tú eres. Él no quiere que tú cambies nada en tu vida. Quitan, quitan a la seriedad del llamado de ser un creyente. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. No, somos salvos por la obra de Cristo. Pero uno que ha sido salvo en su vida, van a ver obras. Va a haber una vida diferente. Y por eso es que el versículo 15, igual que la semana pasada, nos vuelve a advertir esta vez que afuera están los que aman y practican la mentira. Porque dicen, oh, yo conozco a Jesús, yo creo en Jesús, pero viven como unos impíos. Viven como unos no creyentes. Hermanos, nosotros tenemos el llamado de conservar el evangelio puro y sin mancha, de proteger el Evangelio. La salvación es por la fe en Cristo, pero esa salvación te transforma, trae transformación, trae una vida arrepentida, una vida cambiada, una vida renovada, una vida llena del Espíritu de Dios para vivir intensamente y apasionadamente para la gloria de Dios. No una vida perfecta, no, no una vida perfecta. Eso va a ser cuando estemos allá. Todavía pecamos, todavía fallamos. Pero pecamos y fallamos y nos arrepentimos y nos volvemos y clamamos, ayúdame, Rey Celestial, a vivir una vida digna del llamado que tú me has hecho. Así que es la tarea de nosotros, de la iglesia, de proteger el Evangelio. De no, de no añadirle requisitos ya Cristo lo hizo todo y de no quitarle responsabilidades porque somos en respuesta a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida somos llamados a vivir una vida digna a vivir para aquel que dio su vida por nosotros en la cruz Cristo viene pronto mis hermanos amén esa es la palabra. Cristo viene pronto. Esas palabras son fieles. Esas palabras son verdaderas. ¿Cómo hemos de vivir entonces? Guardando la palabra. Compartiendo la palabra. Y protegiendo la palabra. Esa palabra de que el Señor viene pronto. Ese es el llamado aquí al final de Apocalipsis. A tomar estas palabras en serio a vivir una vida que refleje la seriedad y las glorias de esta palabra. Ya para terminar, quiero que me acompañen a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. La página 1256. Si está usando la Biblia de la Iglesia. Segunda de Pedro 3, vamos a ver los versículos 9 al 13. Y vamos a leerlo juntos. Aquí Pedro nos dice lo mismo que nos dice el final del Apocalipsis. ¿Llegaron? Segunda de Pedro 3, vamos a ver el versículo 9 al 13, página 12, 56. Dice, hablando de la venida del Señor, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Y antes que pensemos que es que Dios quiere dios va a salvar a todo el mundo en el mundo, eso no es lo que eso significa, nadie perezca significa como hemos visto en el libro de Apocalipsis, los escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo. Él los tiene todos contaditos y hasta que el último sea salvo. Cuando el último sea salvo, entonces él volverá. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Piense lo que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, todo eso, todos esos todos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, hemos visto varias veces en el libro de Apocalipsis, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Piensen al final del capítulo 20 y al principio del capítulo 21. Piensen lo que, lo que vimos al final de los siete sellos, al final de las siete trompetas, al final de las siete copas y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. De la misma manera que nuestro cuerpo será transformado y tendremos un cuerpo nuevo, esta tierra va a ser transformada y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Versículo 11, y aquí es que quiero que prestemos atención. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Cristo viene pronto. ¿Qué debe provocar eso en nosotros? A guardar las palabras, a compartir las palabras, a proteger las palabras, a vivir una vida santa, una vida diferente. Esperando, versículo 12, y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto. Y su iglesia dice, Amén. Ven, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra.